0: ¿Qué es la una? Son las 12 en Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
2: COPE. Estar informado. El equipo del opositor
0: ruso Alexei Navalny denuncia que Putin lo ha matado, Guillermo Vila. Sí,
3: así lo han dicho, Cristina, después de que su madre recibiera esta mañana el certificado de defunción de manos de los funcionarios de la cárcel en la que este viernes murió de forma repentina, Ana Huertas.
4: Sí, el equipo de Navalny ha denunciado en un comunicado este fallecimiento y han dicho textualmente que Putin lo mató. La portavoz de la familia ha precisado
0: que Navalny murió pasadas las dos y cuarto de la tarde, hora local, de este país pasado viernes dos horas antes de que los servicios penitenciarios lo anunciaran públicamente ahora mismo su cuerpo se encuentra en salejar una ciudad cercana a la cárcel ártica donde se le está realizando la autopsia para determinar las causas de la muerte que según la versión oficial fue repentina mientras paseaba la familia ha exigido que se les entregue el cuerpo de Navalny de manera inmediata
3: y este sábado siguen las protestas de los agricultores pese a las medidas que anunciaba el jueves el ministro Luis Planas unas medidas que no acaban de convencer al campo español se cumplen ya 12 días de protestas que van a seguir la próxima semana. En Santander los ganaderos y agricultores que han pasado la noche frente a la delegación del gobierno han vuelto a cortar esta mañana el centro de la capital cantadora. Así sonaban esta mañana los tractores en el centro de Santander. Los agricultores denuncian la excesiva burocracia que tienen que soportar y también el exceso de protección que dicen tienen los lobos
5: que tanto dañan a sus animales. Pues luego se está liando con nosotros, se vuelve un animal peligroso, se le va acabando la comida. No tienen la más remota idea de lo que pasa porque lo ganan sentados en el sofá y los demás tenemos que estar todo, todo, todo el día como si íbamos de los animales.
6: Es que está muy bien ser los más guapos del planeta y los, y los que mejor producimos, pero se le puede flexibilizar un poco la cosa.
3: Y este sábado es jornada de reflexión en Galicia, previa a las elecciones autonómicas de mañana. Te recuerdo que el voto por correo ha crecido un 37% con respecto a los comicios de 2016, aunque se mantiene por debajo de los del 2020 marcados por la pandemia. Aunque los gallegos están más que acostumbrados a la lluvia, aquí en COPE nos preguntamos hoy si el mal tiempo puede afectar a la participación. El hombre del tiempo del fin de semana de COPE, Jorge Olcina, despeja dudas. Mañana no
6: se prevén precipitaciones.
5: En principio no estaría previsto precipitaciones
6: importantes ¿no? salvo que se pueda escapar alguna llovizna pero bueno, nada que, que pudiera afectar de una manera eh, determinante la votación de, de mañana en Galicia.
3: Y el Vaticano acaba de hacer públicas las fechas de la segunda sesión del Sínodo de la Sinodalidad. Se va a celebrar en Roma del 2 al 27 de octubre. Los participantes están convocados de nuevo a realizar previamente un redido espiritual. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
7: Buenas tardes Guillermo, también hoy hemos conocido un nuevo documento en el que el Papa ha querido poner en marcha grupos de estudio para profundizar en algunos de los temas surgidos durante la primera parte del sínodo en octubre del pasado año estarán formados por miembros de los dicasterios de la curia, coordinados por la Secretaría General del Sínodo una forma de subrayar el deseo del Papa de que exista colaboración entre los departamentos que le ayudan en el gobierno de la Iglesia, viviendo la sinodalidad a todos los niveles con este decreto del Papa se Confirma que algunos de los temas que están sobre la mesa requieren profundización teológica, canonística y pastoral. Cuestiones como la formación de los sacerdotes y la investigación teológica sobre el diaconado.
3: Con la fuerza de ABC.
7: COPE.
2: Estar informado.
3: El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha evitado hace unos minutos hablar de Kylian Mbappé. Chavilaso. Sí, le han preguntado, repreguntado, pero el italiano no ha querido incidir en el tema. Miguel Ángel Díaz. Sí, considera que no es el tema que le tiene preocupado, recordemos que el Madrid juega mañana ante el Rayo con seis bajas, incluido Mendy que está sancionado, Fran García será lateral izquierdo, Modris podría entrar también en el equipo, ha dicho que lo de hecho lo sigue calificando como una situación de emergencia, que Modric sigue siendo un referente en el vestuario pese a su delicada situación deportiva y al respecto de Mbappé ha dicho indirectamente que hay que conjugar para el futuro Calidad y equilibrio, pero no estaba muy interesado el italiano en el tema.
8: Yo eh, veo, escucho lo que ha pasado, eh, creo que entiendo perfectamente que es el tema del día para vosotros, pero no para nosotros, para nosotros es el partido de mañana, esta temporada que tenemos que hacerlo bien y terminarla bien.
1: Gracias, Miguel. Y hoy tenemos Liga. El primer partido es ahora en poco más de 50 minutos. El Atlético de Madrid, Las Palmas. Después a las cuatro y cuarto Asuna Cádiz. Seis y media, Celta-Barça. Y a las 9 otro gran partido. Valencia-Sevilla. Lo puedes seguir ya en tiempo de juego.
3: A esta hora en Cope, lo que sigues escuchando es el fin de semana con Cristina. Muchísimas
0: gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos a las dos ya para el gran informativo mediodía, Cope. Y entre tanto, la más interesante hora de fin de semana, la última...
4: Señor, que lo tengo,
0: Los madrileños lo vivimos con expectación y asombro, porque para lo que los eh, mediterráneos no tienen más que costumbre, porque claro, es lo suyo, y para tantos otros pueblos en España, para nosotros es una excepción, eh, aquí no tenemos eh, espectáculos de sonido pero técnico, y el arte valenciano... Llega generando en Madrid este fin de semana expectación. Mascleta que se celebra mañana domingo a la una de la tarde en la zona de Puente del Rey con polémica incluida porque hasta ayer a mediodía de la marinera no supimos si justicia y la delegación del gobierno iban a autorizar o no esta mascleta inédita en Madrid. Y es que varios partidos de izquierda y asociaciones ecologistas arguían que se iba a producir un estrés injustificado y un impacto negativo ...sobre la fauna y la flora madrileñas. Eh, probablemente haya una colección en algún sentido... Eh, ...algún pato que se estrese... ...alguna urraca en semejante condición... ...algún césped que después haya que restañar... ...pero también es cierto... Que con esto llega un poquito de cultura valenciana a Madrid. Y en 24 horas exactamente va a dar comienzo esta mascleta que va a lanzar la empresa Pirotecna Valencia y a cuyo gerente saludamos hoy en fin de semana de Cope, don José Crespo. Muy buenos días.
8: Hola, muy buenos días.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo les explicaría a los eh, desconocedores absolutos, y hasta hace bien poco sí. lo era yo, eh, que yo solo he ido hace dos o tres años a una mascleta en Valencia y ha sido la única en mi vida, ¿cómo les explicaría bueno. qué es esto de la mascleta?
8: Pues bueno, pues es un, un espectáculo pirotécnico eh, diurno en el cual eh, nos sentimos los valencianos muy identificados, un, un espectáculo que, que globaliza. Un poco toda clase de textos acústicos, con diferentes eh, tonalidades, eh, increciendo siempre hay una, una, una sinfonía de ruido, una sinfonía de ruido, y que finaliza con un, un estruendo final. ¿eh?
0: Es que tela... O sea, la mascleta sí. se hace de día, por ejemplo, que no tiene todo el mundo que saberlo, es de sonido y además tiene una cadencia, ¿no os creéis que es ahí pa, 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 a lo bestia como una no. petardada que se hace en Berlín en Nochevieja, que es un espanto? No, no, no. no. Correcto. ¿Cuánto no, suele no, no, no. durar una mascleta, don José?
8: A ver, eh, nosotros, eh, la que vamos a lanzar mañana va a durar unos siete minutos aproximadamente, ¿eh? Hay otras macletas, bueno, eso, diferentes artistas, pues lo hace durar lo, lo que él cree oportuno, pero nosotros en esta ocasión vamos a apostar por siete minutos aproximadamente y bueno, con esos siete minutos van a poder eh, ver un, y apreciar una, una, una variedad de efectos eh, muy bonitos y muy visuales y, y, y bueno, visuales también porque hay,
0: hay un poco de uh, colorido y de humareda. ¿Cómo es esto?
8: Correcto, correcto. Queremos hacer con efectos, eh, con efectos en, en, en humo y en color y con diferentes tipos de, de, de truenos, de intensidades. Pues hacer esa, ese conjunto, no, ese conjunto de, de ritmo y, y, de, y de efectos eh, que van a ser de, preciosos. Vamos, ah. eh, tenemos una, tenemos una buena fachada para visualizar a, a diferentes de Valencia. Tenemos una mejor fachada aquí por el sitio, por el emplazamiento y, y va, a estar, va a estar muy bien, muy bien.
0: Eh, ¿Cuánto suele durar por término medio una mascleta?
8: Aproximadamente unos 5 o 6 minutos. 5 o 6 minutos. La mascleta, sí, aproximadamente. Mm. La ¿Y su magnitud, cómo,
0: cómo se mide la magnitud? ¿En número de petardos o en kilos de pólvora o cómo se mide esto? Bueno,
8: eh, sí, bueno, por, por tipo de espectáculo. Muchas veces, hace unos años, se eh, empezaron a a clasificar la macleta por kilos, ¿no? Y eso fue un error, porque no por por más kilos la macleta es mejor, ni por menos es peor, ¿me entiendes? Era un sí. espectáculo más y hay que hacer un buen diseño, un buen espectáculo a medida de, de la zona del emplazamiento donde se realiza para que al final eh, sea, sea gustosa, ¿no? No... No por más kilos ni más ruido va a ser mejor una, un espectáculo de, como la maceta.
0: Es, ¿Mm? Nos hablaba usted de una sinfonía de, de, de ruidos o sonidos. ¿Cómo es la cadencia? Sí. Quiero decir, ¿hay un estilo fijo o cada uno hace lo que quiere? ¿Empieza eh, o tiene que empezar suavito, luego subir, bajar? ¿Cómo es eso?
8: Vamos a ver, en otro la masleta es como todo, ha ido eh, mejorando, mejorando en efectos y, y en forma de, de hacer actualizándose a los tiempos, ¿no? Pero siempre en la masleta siempre ha sido un, un, una una banda, ¿no? Una banda de truenos eh, eh, que van eh, increciendo poco a poco poco hasta llegar a ese, a ese final, ¿no? Esa, esa melodía de la que hablamos. Ahora pues nosotros mañana vamos a, a lanzar unos minutos de fuego muy moderno, muy, muy, muy actual, ¿no? con todas las novedades, con todos los efectos estos aéreos que vamos a hacer en el espectáculo, y luego vamos a dar una, pase, una, una, una parte terrestre clásica completamente como se hace en Valencia, ¿Eh? todo conectado a mano, que son el cuerpo terrestre que llamamos.
0: Ay qué bonito. Me imagino que han estado en vilo hasta que el juez y la delegación del gobierno han autorizado esto. Eh, ¿Ha ocurrido sí. en alguna otra ciudad? Me refiero a que digan que no se puede tirar una mascleta por daños ambientales.
8: No, no, yo no recuerdo en ningún sitio lo que, lo que, hasta dónde hemos llegado en el espectáculo de, de aquí de Madrid, ¿eh? pero bueno, no al final eh, se va a poder realizar el espectáculo, el juez eh, ya resuelto y, y bueno Y con todas las garantías, desde luego ¿eh? Estamos claro. convencidos Allá que,
0: que... Se dice, por cierto, tirar la mascleta ¿Es correcta la expresión o cómo se dice?
8: Bueno, sí, tirar la mascleta o disparar la mascleta ah, ahí, okay. Cada uno lo, lo llama de una manera mm.
0: ¿Y cómo van los preparativos para para mañana?
8: Pues fenomenal, ¿eh? está todo a punto, todo preparado ¿Ah, sí? tenemos eh, sí, sí, lo tenemos todo, eh, es eh, empezar a montar eh, el espectáculo pues, y, y, y esperar a, a la hora de, de su inicio, ¿no? de su encendida, mm. o sea que expectante ya con muchas ganas, de luego
0: No va a llover, va a hacer buen tiempo, pero ¿el tiempo influye mm. en una mascleta? Quiero decir, si llueve, ¿se impide el espectáculo?
8: No, no, ya veníamos preparados, eh, también para por pues, si acaso hubiera habido lluvia, eh, pero éramos conscientes de, de que que había que preparar la masleta para pa enfrentarnos a cualquier climatología, ¿no? Y, y bueno, pues así va a ser, eh, vamos a tener suerte porque es un espectáculo que se hace al aire libre y si llueve, pues no lo fastidia de, de cierta manera, pero bueno, la, la macleta estaba preparada para en caso de que hubiera llovido, hubiera salido perfectamente igual.
0: O sea, ¿se puede, digamos, cubrir eh, el, el, los, los eh, elementos pirotécnicos de tal manera que los sonidos se sigan produciendo aunque haya lluvia afuera?
8: Correcto. Nosotros los mismos materiales, pues hay un, un, una impregnación plastificada, ¿no?, eh, para que rechacen el agua y todo. Y luego, por pues, los tubos, pues se tapan previamente con, con plásticos eh, y se pueden, las carcasas, y, y todos los artefactos pirotécnicos suben con la, con la garantía, sin ningún tipo de problema.
0: Uh -huh. eh, don eh, José, tengo que pedirle unas recomendaciones para nosotros, los paletillos, que no conocemos una mascletá. ¿Cómo se asiste una mascletá de forma correcta? ¿Hay que estar cerca, lejos, hay que ponerse tapones? Yo qué sé.
8: No, 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 no te preocupes. No hay que alarmar a nadie, como, como han hecho también, porque nosotros Yo soy pirotécnico y no yo soy el más cercano que está a la masculinidad siempre y, y yo estoy en, en perfectas formas. ¿no? Eh, hay que ir a disfrutar del espectáculo. Habrá gente que, pues como todo, que tendrá más miedo o menos miedo, también la ignorancia hace mucho, mm -hmm. y más sensible o menos sensible al ruido. Pero a donde se va a ubicar la gente, de luego, eh, eh, estarán completamente seguros y no hay que llevar ningún tipo de tapones ni, ni hacer nada. Raro. Hay que ir a disfrutar el espectáculo que será eh, único.
0: Pues realmente mmm, merece la pena es una de las manifestaciones culturales de nuestro país es una de las banderas de la identidad mediterránea y valenciana y para nosotros madrileños es una gran oportunidad y un honor incorporarnos a, a las celebraciones que van a tener lugar mañana, muchas gracias
8: Muchas gracias a vosotros
0: ¿eh? <ríe> Adiós, adiós
8: <ríe> Adiós, Todo.
5: Party.
0: adolescentes y jóvenes, porque lo hemos dicho con bastante frecuencia en fin de semana, las redes sociales pueden ser peligrosas e influir eh, en sentido inadecuado eh, en parte por los contenidos que algunos difunden en TikTok, en Instagram y que están generando un fenómeno que ya tiene nombre propio a la 1 y 16, a las 12 y 16 en Canarias tengo que hablarte de la cosmeticorexia ¿qué es esto? Pues que las niñas, sobre todo las niñas, cada vez más jóvenes, se obsesionan con las cremas y los productos cosméticos. Algunas se llegan a aplicar rutinas de 11 pasos cada día. O sea, primero no sé qué producto, luego otro, luego otro, luego otro, hasta 11 cada día. ¡Niñas! Vamos a ver cómo esto puede afectarles con Doña Paloma Borregón, dermatóloga y divulgadora en redes sociales. Muy buenos días, Paloma.
9: Hola, buenos días
0: eh, Realmente, sí. vamos a ver, ya no las niñas, las adultas ¿Tienen que darse once cremas o potingues uno sobre otro?
9: Pues realmente no. A veces, eh, bueno, te diría que casi siempre más no es mejor, al menos en, en cosmética. Sí que hay que aplicar los ingredientes adecuados para cada tipo de piel, pero no hay que ponerse todos. Es decir, sí que hay unos imprescindibles, ¿no? De hecho, en las adultas podemos decir que sería imprescindible, bueno, la protección solar, por supuesto, el retinol, la vitamina C. Pero luego, a partir de ahí, ya hay que seleccionar qué nos ponemos en base a los problemas que empezamos a tener. Y esto es importante porque los adultos, y más cuanto más mayores, empezamos a tener problemas, ¿no? Nos falta colágeno, se puede deshidratar la piel, o nos puede salir granos, tal, pero esos problemas no los tienen las niñas. Entonces, bueno, pues esa es mm, gran parte de, de la polémica que surge a día de hoy. Claro.
0: Eh, antes de pasar a las niñas, le quería preguntar si... Fíjese, es que yo soy un poco escéptica, ¿eh? Quiero decir, no 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 que no note yo que si te das una buena crema no se produzca un efecto, pero ¿usted cree que yo voy a envejecer de forma diferente si me unto
9: muchas cosas? Pues realmente sí, a día de hoy sabemos que el envejecimiento solo supone el 30% como mucho eh, la genética, uh -huh. pero sobre el 70% restante que está producido por los factores que se llaman esposoma, que son todo lo que nos exponemos desde el sol, la contaminación, el estrés, la falta de sueño, eh, todos esos hay un montón de factores que lo que hacen es que envejezcamos peor eso sí que está súper demostrado entonces hay ingredientes que sí que tienen mucha ciencia detrás y que sí que demuestra la ciencia por ejemplo el retinol, es la antiedad indiscutible eh, que es crucial para que se produzca colágeno en una piel que ya tiene dificultades para producirlo y que además a lo largo de la vida, pues ese colágeno va siendo de peor calidad, sobre todo cuantos más factores de estos hayamos tenido ¿no? cuantas ah. más papeletas para el envejecimiento hayamos comprado así que sí, realmente sí, no son de los tratamientos que realizamos en consulta. ¿no? A veces la gente pues a mí me pregunta ¿y cuál es el mejor contorno de ojeras? Por ponerte un ejemplo. Mm. Pues realmente, a ver, hay problemas que no son de contorno de ojeras, que el contorno nos va a ayudar pero efectivamente, si no te operas las bolsas o si no te pones un relleno en la zona de la ojera. O sea, si no hacemos más cosas, milagros no vamos a notar. Claro. Así que bueno, pues hay que ser un poco sensato y, y no pensar que por echárnoslo todo vamos a estar mejor, pero sí que si vamos teniendo problemas pues ya te digo, sí que buscar eh, ingredientes. Sin lugar a dudas, el protector solar es el, la primera crema que si me dice eso, oye, pues si me tengo que poner algo para, para envejecer para mejor y que se note, eso es el protector solar, porque como el sol es uno de los principales causantes de las manchas, las arrugas y de la flacidez de la piel, si sí, lógicamente, nos protegemos, y mejor cuanto más jóvenes, pues oye, ese eh, efectivamente es un paso que es muy importante para el envejecimiento y eso sí que se sabe porque hay gente que normalmente se expone al sol solo por un lado de la cara, por ejemplo, conductores o gente que por el trabajo pues siempre le da el sol por la misma ventana, ¿no? eh, por el mismo lado. Y ahí se ve perfectamente como media cara donde te da el sol está muy envejecida y la otra media cara no. Así que, bueno, pues la ciencia habla y, y dice que sí, que tenemos que hacer algunas claro. cosas.
0: Sí, eso es claro. Eh, y dígame, ¿a partir de qué edad hay que empezar a darse las cremas?
9: Pues crema, crema... En realidad, desde que somos bebés, o sea, hidratar la piel, eso hay que hacerlo siempre, eh, porque la piel tiene una capa protectora de, pues nosotros hablamos de la barrera cutánea, ¿no? que son las células que están una puesta al lado de la otra, y entre medias tiene una cápita eh, de, de lípidos, de grasa, que hace que retengamos el agua, que la piel esté hidratada, ¿no? que esté sana, vamos a decir, y que además de sana, pues lógicamente se ve más bonita. Eso hay que, hay que tenerlo desde toda la vida, de siempre, o sea, solamente hidratar, pero además lo que hablamos, eh, protección solar, entonces eso desde que somos niños lo necesitamos, ¿no? Pues limpiar la piel, lavarla a, a diario y luego hidratarla con una crema hidratante sin más, que no hace falta meterle 20.000 ingredientes. Hombre, entiendo pero, que también los varones... Sí, 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 sí. esto no es solo cosa de mujeres, eso, eso es una cosa muy frecuente en la consulta, que los hombres nos dicen, uy, pero es que eso es de mujeres, como de mujeres, es que piel, la piel es de todos, ah. tenemos piel tanto los hombres como las mujeres, o sea que eso todo el mundo, hidratar y proteger. ¿Qué pasa? Que a medida que vamos cumpliendo años, vamos teniendo problemas y es cuando tenemos que meter otras cosas, ¿no? A partir de qué edad tenemos que meter otras cosas, pues normalmente cuando empieza la adolescencia, ahí ya empieza eh, un poco la explosión hormonal y nuestras glándulas sebáceas empiezan a hacer grasa, entonces vamos a necesitar meter algunos ingredientes que regulen esa grasa, ¿vale? Así que te diré pues más o menos en torno a la adolescencia, pero bueno, ahí hablamos ya pues en torno a 13, 14 años, no antes, como esta locura que está que está viendo ahora. Y ya a medida que vamos cumpliendo, ya te digo, pues más o menos a partir de los 25, entre los 25 y 30, el colágeno empieza a ser de peor calidad y nuestras células no son capaces, por lo cual perdemos sensación de firmeza, nos salen arrugas, etcétera Y ahí ya tenemos que meter eh, ingredientes destinados a eso, a mejorar esa, esos signos de la edad. Y ese pues el, la gran estrella sería el retinol y ya tenemos que hacer un poco mmm, rutinas anti-edad, ¿no? Pero eso serían un poco los tiempos normales eh, de esto.
0: Mm. ¿Y qué características eh, tiene la piel de un joven? Estoy hablando de alguien bastante por debajo de los 13 años, ¿no? O sea, de niñas y niños con 9, 10 años, incluso menos, que le eximen de tener que usar cremas más sofisticadas.
9: Pues mira, primero que es una piel joven, eh, es una piel elástica que tiene sus fibras perfectamente, las fibras elásticas, sus fibras de colágeno, tiene ácido hialurónico, que es el que hidrata la piel. Normalmente eso lo vamos perdiendo con los años y más cuanto más hayamos agredido nuestra piel. ¿Qué pasa? Que la peculiaridad que tiene la piel del niño, sobre todo antes de esa explosión hormonal, es que tiene menos glándulas, no menos, pero sí que generan menos grasa las glándulas sebáceas, por lo cual, si ponemos productos que sean muy irritantes o, o muy secantes, lo que vamos a hacer es producir dermatitis o sequedad, eczemas incluso. Y es una piel más, más frágil y más fina. De manera que, claro, si, si ponemos productos que son importantes para una piel más gruesa, más sebácea y más mayor, que necesitamos cosas un poquito más agresivas, vamos a decir, para que penetren y para que hagan efecto, pues lo que vamos a hacer en una piel más eh, infantil, más fina, más eh, delicada es claramente irritarla y ya lo estamos viendo en las consultas Ah sí, le llegan
0: niños con la cara irritada
9: Sí, porque normalmente, bueno, muchos porque ya les roban las cremas a a, los, a, las, a las madres y a los padres, eh, les roban las cremas, ¿no? Eh, eso muchos porque ven que los padres hacen la rutina, lo cual está bien, o sea, hay que enseñarle a los niños que hay que tener una rutina de cuidarse la piel y que eso es muy importante y hay que enseñarle a, a los niños que son ellos los que tienen que ponerse el protector solar, etcétera. Pero eso es una cosa y otra cosa es eh, la locura de pues eso, de niños haciendo unas rutinas tremendas. Entonces luego cuando se producen irritaciones es cuando vienen al dermatólogo. ¿no? Yo siempre sí digo que, que hay que venir al dermatólogo antes para ver qué nos ponemos, qué necesita nuestro tipo de piel y no después cuando ya está cuando ya está irritada, ¿no? Entonces muchos niños, pues eso, les roban los ingredientes y luego otros pues les piden a sus padres que les compren cosas porque ahora pues el mundo de la cosmética es de repente muy amplio, ¿no? Están saliendo un montón de productos y como está de moda y está de moda cuidarse la piel, pero eh, pues sacan mascarillas de colores, incluso algunas con animalitos. Eh, entonces a las niñas les llama la atención y se lo quieren hacer y lo que quieren hacer es parecerse a las influencers más mayores que salen haciendo rutinas de belleza. En redes sociales, como decías al principio.
0: Madre mía. Y yo a mí hay una cosa que me asombra, que puedan ser 10, 11 prácticas, eh, 10, 11 capas, porque, mm. bueno, para empezar, porque es aburridísimo.
9: Total. no tenemos tiempo, la mayoría de las personas, o sea, ni yo que soy dermatóloga hago tantos pasos ni se pongo tantas cosas, eh, o sea, realmente, como decíamos, eh, no hace falta tanto, pero es verdad que es como muy visual, ¿no? Entonces da, da para mucho contenido esto, nosotros los dermatólogos eh, ya llevamos viéndolo desde hace muchos años que influencers, sin tener conocimientos dermatológicos, pues dan sus consejos de qué hay que ponerse y qué no hay que ponerse en redes sociales. Eso es un peligro porque lo que va bien a tu tipo de piel puede que no le vaya claro. bien a otra persona. ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, pues es arriesgado recomendar, pues mira, y eso de hecho lo hemos visto desde hace mucho con el retinol. El retinol es un ingrediente que tu dermatólogo te tiene que recomendar, la concentración, Uy, la y eso pauta, me lo recomendó mi hija, se me
0: ocurrió ponérmelo y yo
9: tengo rosácea claro.
0: y se me puso aquello sí, claro. como un culo de babuino o de mandril
9: tremendo. Exactamente, hay que explicarlo muy bien porque si no efectivamente te puedes irritar, o sea, no es que no te vaya bien, es que te tienen que explicar cómo ponértelo porque si no te irrita. Y eso a todo el mundo, a los mayores también, entonces eh, dar consejos, pues siempre nos, nos ha pasado, ¿no? Esto a los dermatólogos, cada vez somos más dermatólogos los que divulgamos y los que intentamos estar ahí presentes en redes sociales, pues dando consejos eh, para todo el mundo, pero pues esto lo hemos visto desde siempre con, con gente más mayor y ahora cada vez pues lo vemos en niñas más pequeñas, que que aconsejan a, a las otras niñas pues cómo hacerse las rutinas yo creo que pues porque estamos acostumbrados a, a ver eso de gente más mayor en redes sociales y ellas quieren ser como, como las influencers a las que siguen ¿no? ¿y, ¿Y ha hablado problema, usted con alguna de estas niñas
0: el... que es que es curioso eh, qué es lo que dicen cuando están en sí, consulta sí.
9: pues lo que preocupa pues lo que me preocupa a mí de cara además de la irritación de la piel de cara a la psicología ¿no? de, de estos niños y estas niñas sobre todo es que hacen rutinas de belleza ¿no? que es que ellas quieren estar más guapas eh, y es que claro una niña realmente que tenga que hacer una rutina de belleza y que se tenga que aplicar cosas para los problemas que todavía no tiene pues eso es un poco lo preocupante no porque vendrán los problemas claro que sí cuando se te empiece a caer la cara pues pues ahí te Tendremos que empezar a poner cosas. Bueno, y claro, como crezcas obsesionado eh, con niña, la belleza o con el aspecto físico, vas dado, ¿no? Eso es. Por eso ahora hablamos, pues igual que hablábamos de anorexia, eh, pues ahora hablamos de, de cosmeticorexia ¿no? Porque de repente eh, pues eh, se está generando un poco ese ansia por por no por ponernos cosas sino que claro las ponen con un fin que es estar eh, pues eso más más bellas no uh -huh. y bueno pues eso yo creo que es un poco um, viene muy acorde la canción que poníais al principio porque efectivamente lo, pues cómo queremos ser pues las niñas quieren ser ya ya no te digo como las muñecas ahora quieren ser ya directamente como las influencers mayores y, y entonces hacemos lo mismo uh -huh. y como da mucho juego porque son redes sociales pues una rutina una mascarilla pues vamos a hacernos una mascarilla y ya no te digo ...con las mascarillas caseras... ...que eso... Eh, muchas veces, pues, eh, como también es muy visual, pues las influencers recomiendan, eh, pues vamos a mezclar pues con cosas caseras, pues un jugo de limón, un no sé qué, un no sé cuánto, y se lo ponen en la cara y ahí sí que vemos eh, verdaderas irritaciones, porque lo ideal, y más en la, en la piel del niño, con más razón, hay que usar productos que estén testados dermatológicamente, es decir, que se hayan probado en la piel y que por eso precisamente se comercializan, ¿no? Porque, mm. eh, ...han demostrado que no solo son eficaces... ...sino que los tolera bien la piel... Claro. ...entonces claro, eso cuando uno se hace cosas en casa... ...pues no es fácil de controlar... Mm. Hay dos productos que les encantan...
0: ...a estos niños con cosmeticorexia... ...por ejemplo, las mascarillas de carbón activado... ...y los exfoliantes... Mm. ...y ambos son inadecuados, ¿no?
9: Sí, porque realmente no los necesitaría... ...una piel de un niño... Y los empezaríamos a necesitar con ya esa explosión hormonal que decíamos que empezamos a generar más sebo y empiezan a tener espinillas, bueno, ahí tiene su lugar. El problema, el carbón activado, por ejemplo, lo que hace es absorber las impurezas, absorber la grasa y sí que puede, según que mascarillas suelen ser mascarillas, puede resecarles la piel en exceso y los esfoliantes, normalmente ya, si sean químicos, los químicos son los que te pones y, y hacen que la piel se pele, eh, pues suelen llevar, por ejemplo alfa hidros y ácidos, como el ácido glico a veces llevan eh, incluso ácido salicílico, que también es secante. Si no empiezas a tener problemas de grasa, lo que van a hacer es que te van a resecar. Y si son esfoliantes mecánicos, que son estos tipos cru que son así como con bolitas que raspan la piel, si la piel es muy fina y esas bolitas pues no están controladas, eh, podemos producir irritación en esa piel que es muy fina. Si el, el tema es que la, la piel... Es fina, es lisa, es, es muy bonita, que eso es lo que tiene, que cuanto más jóvenes somos, somos, pues mejor tenemos la piel, pero efectivamente mmm, podemos irritarla.
0: Pues ojito con la cosmeticorexia, atención a los papás y a las mamás, vigilen también los productos eh, de belleza, que son ahora el ansia viva de los chavales que siguen sí. el TikTok <risas> y las redes sociales, es la doctora Paloma Borregón, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, un placer. Hasta luego.
2: Escuchas fin de semana
1: con Cristina López Slichting.
2: Cope, estar informado.
1: Por eso hoy hemos venido hasta aquí,
8: hasta Barbate, para homenajear a los caídos y para contarte lo que está ocurriendo en el lugar. Escuchas a Expósito porque
2: siempre está donde ocurren las cosas.
8: Hablamos del narcotráfico, de la impunidad y de la situación que está viviendo todo este litoral de la
1: provincia de Cádiz. Hubo un tiempo en el que teníamos una patrullera y es lo que yo reclamo, que vuelva esa patrullera.
8: Y que... Tiene 28 años, los últimos días los ha pasado faenando casi todos los días y llama la atención que es de los pocos jóvenes.
3: Se está perdiendo la mano, ya que... Tu no tiene un sueldo estable.
1: Ese camino fácil de narcotráfico es para muchos jóvenes una salida demasiado sencilla. Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en La Linterna de Cope. ¿Te imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo de la comunión de tu hijo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Puede tomarse la vida en serio o muy en broma. ¿Desayuno? ¿Para? Alto o mi madre dispara.
10: Yo creo que te quiere yo.
1: Pues ese amor va a volverme loco.
5: Y el especialista. ¡Corre! Dos de Silvestre Stallone. El sábado a las 10 menos cuarto de la noche en 13.
2: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca Carrefour. Como con el pan de molde blanco o 100% integral Carrefour de 820 gramos a 94 céntimos. Y con ofertas como la merluza pieza de 1 a 2 kilos a Prox a 7 euros con 79 el kilo. Hasta el 18 de febrero en hipermercados Market Web y App.
7: Válido en Península y Baleares. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
1: Con Cristina López Slichtin.
2: Cope, estar informado.
0: Una de las noticias estremecedoras de la semana es la que narra la eutanasia doble del ex primer ministro holandés y su mujer. Dos ancianos de 93 años que eh, se han quitado juntos la vida, han muerto envenenados, cogidos de la mano. Eh, ambos manifestaban temor al futuro por el eh, muy deteriorado estado de salud y eh, la pregunta es si esto constituye o no un ejemplo. A su vez, el tema se ha puesto de moda en Ecuador, donde eh, se ha aprobado la eutanasia. La Corte Constitucional ha legalizado esta práctica y los obispos de Ecuador han calificado de diabólico este movimiento. Dicen, eh, no podemos ofrecer muerte si ni siquiera damos los mínimos requerimientos de salud para una vida digna. Vamos a hablar con Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, obispo de Getafe y sobre todo obispo de Cabecera de fin de semana. Ginés, muy buenos días.
6: Buenos días, Cristina. Un saludo.
0: Pues efectivamente eh, viene fortita la semana.
6: Sí, sí, sí. Bueno, pues esto que decías es un ejemplo. Bueno, pues es un mal ejemplo. No, aunque pueda parecer hasta poético no el que el que una pareja de personas mayores muera de la mano mediante el método de la eutanasia no eh, esto puede parecer que bonito, van a terminar su vida juntos pero esto no, no quita ¿no? La, la maldad moral de, de un acto de, de quitar la vida eh, y que no tiene ninguna justificación no elegimos cuando nacemos no elegimos cuando morimos por tanto la vida solo Solo se acaba cuando se acaba naturalmente, para nosotros los creyentes, cuando Dios nos llama para sí, ¿no? Pero no no hay justificación, yo creo que no hay justificación tampoco para, para este caso. Tienen miedo al futuro, quieren quitarse la vida. Bueno, pues esto es cuando, en definitiva, es una expresión de, de la falta de esperanza, ¿no? Yo creo que esto es muy significativo en el mundo en el que vivimos, en, en esta sociedad donde la tasa de suicidios crece por momentos también en gente, o sobre todo en gente joven. Cuando uh -huh. uno mira el futuro con miedo y no lo mira con esperanza. ¿Qué está fallando ahí? Ahí hay una patología, una patología de la sociedad, de la cultura y, y por supuesto pues una falta de fe tremenda ¿no? en, 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 que, en que la vida pues es de Dios y la entregamos cuando Dios quiere, ¿no? A mí no me parece un bonito testimonio, sino todo lo contrario
0: Sí, a mí además me plantea otras cuestiones, ¿eh? porque aunque es verdaderamente desasosegador y me parece por ejemplo mucho más envidiable yo que sé, el testimonio de las personas que en la última etapa de la vida emplean el tiempo en prepararse en paz para la muerte eh, y para la para la eternidad eh, yo digo, pero estas personas mmm, que tienen hijos y nietos como era el caso eh, ¿qué relación tienen con ellos? porque pues verdaderamente es una cosa asombrosa ¿no? quiero decir, a mí me dice mi madre eh, mira que es que me voy a aplicar la eutanasia y me oye, te quiero decir que mm, sí, sí. Eh, eh, no estoy hablando de la sedación en el lecho de muerte eh, que los culiados paliativos nadie los pone en duda estoy hablando de que me diga como estos dos, con perfecta claridad es que mm, no me merece la pena vivir, digo pues vámonos de crucero no sé cómo decirte, o sea es que es una cosa eh, de una soledad tremenda
6: no, no, tiene la, no tiene sentido la vida vivir, pues por ejemplo, cuando hay una soledad, cuando hay una falta de familia, cuando ni siquiera los estados ponen los medios necesarios para que una persona no se sienta, no se sienta ya alguien extraño a la vida o alguien que sobra. La, la sensación para muchas personas mayores de que yo sobro, es una sensación tremenda, o porque en su casa no tiene la acogida que debería, o porque realmente no tiene familia, o porque no tiene un sentido, ¿no? Es decir, que estos gestos que, ya digo, pueden parecer muy poéticos, están revelando una sociedad que le falta humanidad, ¿no? Uh -huh. Porque yo estoy seguro que si estas dos personas mayores, desconozco su historia y su situación, pero si estas personas tuvieran una razón por la que vivir, si estas personas tuvieran una familia en la que confiar, si se sintieran arropado, yo creo que, que no pensarían o pensarían en la muerte, pero no la procurarían.
0: Pues es lo que ha ocurrido y es triste. Ciertamente no alienta no alienta a emprender la vida no. con más entusiasmo, sino con menos.
6: Así es, así es, es
0: nuestro así Ginés es. García Beltrán. Que tengas muy feliz semana.
6: Igualmente, Cristina. Un abrazo para todos. Hasta la semana que viene.
0: ¡Ala vamos al cine y que nos alegren un poco porque llevo unos días de películas siniestras! Que, ¡Qué barbaridad Teresa como muy buenos días!
4: ¡Muy buenos días! ¿Y qué haces tú ahí? A ver. Ay, ¿Quién te ha recomendado vi... a ti nada siniestro? No no pues primero vi la
0: zona de interés la de Auschwitz que ha sido la película sobre el tema de los exterminios de los judíos que más me impresionó en mi vida.
4: Claro, no te digo claro, más, claro. eh. En mi sí, vida. Sí, sí, te creo, te creo.
0: Más que la de Schindler, más que cualquier otra cosa. Qué barbaridad. Es que es
4: espeluznante,
0: sí, sí. Y luego el otro día fui a ver la de Sala de Profesores. Madre mía, hija, vaya dosis. <risa> la que, que presentan <risa> los alemanes al Oscar. Y madre mía, qué pena. <risa> te vicio? <risa> A ver qué han visto eh, Diego y, y Laura. No, no habéis ido. Sí que no me no, da la vida.
3: No, ha, no hay tiempo. tiempo.
4: Yo creo que después de esta sobredosis te tenías que haber cogido cualquiera de Santiago Segura, ¿eh, Cristina? Sí, o o sí. Sea...
0: Sí, sí, porque yo soy muy partidaria. Muy partidaria. Algo para
1: para desengrasarte de
4: también. ¿eh? Sí, 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 por eso digo, para desengrasarte tenías que haber cogido alguna y ya tirando mi. Qué barbaridad, te lo digo. Uh. A ver qué nos traes hoy. Pues mira, esta semana vamos a viajar mucho con las grandes películas de esta semana porque nos vamos a ir a Corea, también nos vamos a ir a Jamaica y por último nos vamos a ir a Islandia. ¿Qué os parece? Muy bien. Un
0: viajazo. <ríe>
4: Hombre, claro. Yo soy aquí con la merienda matinal. Bueno, bueno, di que sí. Pues venga, bien. vamos a empezar por la primera película, que es la cinta coreana, que ha sido vista por más de 100.000 espectadores, porque ha estado cuatro semanas, cuatro meses, en, en la cartelera de Corea. Es una película que nos lleva a la vida de San Andrés Kim, que fue eh, beatificado por el Papa Juan Pablo II. Nosotros lo celebramos, los católicos, el 20 de septiembre. Celebramos San Andrés Kim y compañeros, y aquí, en esta película, titulada Nación. Vamos a conocer cuál es la vida de este señor, que era eh, fue el primer sacerdote y mártir coreano ¿Y que hubo. le puede
0: interesar a tantísima gente? ¿Cuál es la clave?
4: Hombre, Cristina, ¿pero ¿pues cómo no nos va a interesar? Ah, a mí sí, y a ti
0: también, <risa> y a muchísima gente <risa> interesada por la cultura y la historia del, del humanismo cristiano, pero a las multitudes?
4: Claro, Cristina, es que hazte la idea de que la, en la próxima JMJ... Va a tener lugar en Corea Es decir, ahí hay muchísimos católicos ah, Es decir, una una, es una, esta es una gran eh, experiencia Para que veamos la universalidad de la fe Es decir, no somos solo creyentes Estamos en Occidente O sea, la fe es una cosa universal Y hay santos hasta en Corea Como este señor que fue un tipo extraordinario Que su padre fue un converso al catolicismo Y vamos a ver a lo largo de dos horas y media Una cinta histórica súper bien hecha Sobre cómo fue su vida cómo vivían los sacerdotes, cómo era la fe de las primeras iglesias, la persecución que sufrieron con par, eh, por parte del confucionismo, lo mal que lo pasaron, la fe que tenían, el amor que tenían por los presbíteros, lo que les hacía permanecer en la fe día a día. La verdad es que luego lo ves y dices, madre mía, y yo cada vez que paso por una iglesia, o sea, dando esto por hecho. O sea, es que es, es, que es de bonita, no os la podéis imaginar. Así es como suena nacimiento. ¿Sabes lo que significa ser sacerdote? en esta tierra.
3: dos sacerdotes fueron
1: arrestados por la policía china. Mi misión es llegar a saber qué está pasando en mi país. El martirio es una corona de gloria que Dios te conceda.
4: Y luego una cosa súper interesante, porque esto se, se suele ver en muchos santos, la inteligencia y la sabiduría que da la fe, porque este señor fue el primero que hizo un mapa, el primer mapa de Corea accesible a Occidente, lo hizo este señor. Es curiosísimo todos los datos que vamos a... o te entra una pena horrorosa y
0: sales hecho polvo? Yo no, ya... a ver,
4: vamos a ver, no, 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 no a ver la primera parte te entra un subidón de venga arriba todos que te da un jamacuco cuando empieza a pasarlo mal, también lo pasas mal tú, porque la piel está muy bien hecha y te entra una empatía brutal pero luego lo que acabas es con un buen subidón porque es una persona que da la vida por lo que más quiere eh, eh, y esto es lo más, o sea, es, total, es la antítesis de lo que acabáis de contar Ajá. o sea, es gente que ama la vida hasta el final y por supuesto va a luchar por ella, no solo por él mismo sino también por toda la gente que le rodea, esto es lo, lo, o sea, lo contrario de lo que acabáis de, de contar es una, sí. una persona que vive el amor hasta las máximas consecuencias, es una película de subidón total, vamos, o sea que no os perdáis, nacimiento, de la cinta coreana que nos llega desde Corea del Sur y ahora vamos a recomendar una cinta que tiene sus luces y sus sombras, tiene un sonido muy sencillo de identificar y ahora os cuento muchas cosas más de Bob Marley, One Love así es como el reggae fue. es la
3: música del pueblo no se puede separar la música del mensaje el objetivo del reggae es unir a la gente aquí hay una guerra, cómo voy a traer la paz, si ni yo mismo estoy en paz
4: Lo bueno de Bob Marley, One Love a ver, la gente dice que es un biopic, no es un biopic tú no vas a ver cuando nace qué le pasa de joven y de pequeñito no, es una película centrada en un momento concreto de la vida de Bob Marley que es cómo fue la grabación de Exodus este gran disco y cómo eh, surge de un momento fulminante de la, de, de, de la vida de Jamaica donde están a punto de una guerra civil le hacen un atentado a Bob Marley y a su esposa y él tiene que salir de ahí, se va a Londres y empieza a grabar con la, la gente más grande que hay en torno al mundo de la música pero que empezaron siendo pequeñitos ahí vamos a ver a los que descubrieron más tarde a U2. o sea, para la gente que le encanta la música, es una película imprescindible porque van a ver mucha parte de la historia de la música esto es lo mejor de la cinta lo que para mí es como que tiene más de, de debatir es que por ejemplo esta semana se ha estrenado Priscila, una película en torno a la figura de Pristila Presley, la mujer de, de Elvis y ahí sobre todo se cargan las tintas en le, la, la, lo paranoico que era Elvis, lo, lo egocéntrico que era y qué mal lo pasó Pristila, que luego habría que ver si lo, lo pasó mal porque era un medio inocente y se creyó que, o sea, y que no tenía personalidad que esto es lo que creo que también o sea que no solo Elvis era una mala persona sino que ella también tenía sus defectos, ¿no? Y aquí en Bob Marley, que es un hombre que tuvo nueve hijos con siete mujeres diferentes, muchas amantes que ya sabemos a lo largo de la historia que Rita Marley lo pasó fatal, pues no aparece nada de esto. Este, este buen hombre, buen hombre es, un, es un hombre que prácticamente es un santo que ama la cultura rastafari, habla de one love y viva la, la compañía, vamos, no sé cómo decirte. Pero aquí todos sabemos que este señor también tenía sus luces y sus sombras y yo creo que cuando hagan la película de Rita Marley ya veremos también cómo acaba Bob Marley
0: ya de todas maneras lo que sí que intuyo es que esta es una película muy agradable y musical
4: ay bueno es que es sobre agradable musical. musical no y sobre todo también es muy humana porque yo creo que Bob Marley igual que tenía estas sombras es verdad que toda esta cosa de de buscar la paz eh, entre todos no porque él había sufrido lo que los veía los peligros de lo que podía ser una guerra civil de las divisiones que se crean en las sociedades y de ahí surgen es, es, las letras de este disco también está, esta parte luminosa está, pero sí que es verdad que esta parte tan luminosa puede hacer que pensemos que era un, prácticamente un santo cuando en realidad era un hombre común y corriente que también tenía sus sombras no uh -huh. esto es lo que la puntualización que yo quiero hacer pero la película es extraordinaria y yo tengo que decir que el actor que hace de Bob Marley ha nacido una estrella que ha protagonizado esta serie de Disney, o sea bueno es que es el no va más este hombre, vamos y ahora recomiendo para acabar una cinta islandesa que es para cuando Cristina se va a ver en la zona de interés y después se va a ver la de... La de la de la sala de profesores y en medio dice por favor que no puedo que, más que ya no puedo más esto es como le puede pasar a ella y le puede pasar a cualquiera de nuestros oyentes incluso a nosotros mismos recomiendo Mayday Club Mayday Club que es una película que es una comedia desternillante de un cineasta islandés y, ¿Y de qué va esta cinta Uy, pues esto nos me apetece a mí mucho. es que es muy graciosa porque es que es muy boba es la historia de un montón de gente que tiene pánico a volar vale Anda, mira, no, mira. Diego. Esta, es la, esta es la mía entonces, entonces les plantean una terapia como de choque que es meterse en un vuelo, con la mala suerte de que el vuelo, o sea, es les pasa bueno, o sea, lo peor que les puede pasar, y entonces vas a ver no. cómo somos los seres humanos de medio ridículos, y lo ridículo que es el miedo en sí, entonces es, es como muy desestresante eh, Ay, verla, porque te hace de efecto de verdad excepte, es, es muy, sí. de verdad que lo digo, eh, que es muy boba, o sea, que cuando cuando veáis la zona de interés y sala de profesores, os va os va a resultar como muy, muy, muy de muy de risa y también de efecto espejo que tú dices, es que yo tengo pánico, a lo mejor a las palomas, cuando paso al lado de ellas, y dicen, madre mía, qué tontería, ¿no? Que más vale que me vea alguno de los psicólogos que tenemos en el programa. En fin, y por último acabamos con las recomendaciones de 13 televisión, porque tenemos ahora a las 3 de la tarde, Marea Negra a las 5 menos 10, Batland a las 7 menos 10 la venganza de Wyatt, Earp, que es un western estupendo. Alto o mi madre dispara a las 10 menos 20 y el especialista con Silvestre Estalón a las 11 de la noche. Mañana viva el cine español con la tonta del bote. La tonta del bote me llaman así a las 3 menos 20. Después a las 5 menos 10 una monja y un don Juan y otras películas por la tarde como a las seis y media también un sheriff. Necesita ayuda y látigo a las 8 y 20 de la tarde. Os quejaréis.
0: Y mañana además programa especial de las elecciones que estaremos ahí Antonio Jiménez y un montón de gente a partir de las 10 de la noche. O sea, bueno, fabulosa. Diego, ya sabes,
4: cógete un vuelo a Galicia.
5: Mm.
4: <risa> Va a ser que no, ¿no? No. Que
5: no. No, Aquí aparte me han dicho que esos aeropuertos no, son un poco convulsos.
4: <risa> Ay, madre, Qué madre. Qué cómo. Un abrazo muy fuerte. Buen fin de...
1: Que hay aeropuertos que se las traen, ¿eh? Oye, ¿Te pues acuerdas un viaje a Bilbao? Claro, el que no, no, no aterrizamos, se dejó caer el avión, ¿eh? Ay, qué
10: exagerado. Yo he ido en avión a Galicia y tampoco lo he notado. Una no. cosa muy... Depende tal. de los momentos, a
0: veces te desvían. Bueno, claro. Pero vamos, yo es que como no le tengo miedo, aquí mi amigo es que le llevamos al <risa> desierto del Kalahari y igualmente la pista infinita le parecía atroz.
10: <risa> Pobre Diego. ¿Qué tenemos que preguntar a los oyentes eh, para mañana? Ah, para mañana. Esas técnicas que tienen para relajarse. ¿Y por qué preguntamos esto? Pues porque ha habido un estudio en en la Universidad de Pensilvania que ha demostrado que una canción así con cuencos tibetanos y tal que mañana la pondremos relaja más que a los ansiolíticos o sea ¿Ya? que es súper zen deja... ¿Qué haces?
0: ¿Tú te gusta aporrear un eh, peluche? Eh, ¿Prefieres aplastar las ampollitas de plástico de las bolsas? ¿O salir a correr por el campo? Exacto, o pues todo eso nos lo cuentas. ¿Qué haces para relajarte? Nos reiremos en la tertulia de chicas.
10: Ahí estaremos. Y <risa> aparte nos han llegado hoy más mensajes. Por ejemplo, una recomendación de una valenciana para los más drileños, más drileños iba a decir, con la mascleta. Hola, buenos días, Cristina. Os acabo de oír hablar de la mascletà. Soy valenciana desde que nací, claro. Vais a pasarlo bombas, os van a poner los pelos de punta, vais a oler a pólvora. Es algo mágico y maravilloso. Enhorabuena que lo hayáis
0: aceptado. ¿Cómo vais a disfrutar? María Teresa, de Valencia. Ole, 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 ole. Has visto, este es el espíritu. Eso mañana es. tenemos que poner esto otra vez, Laura. Y, y venga, una paella. Como Luego, va a ser eh, a la pa, una a mediodía pa para los que <ríe> puedan ir, pasen por Madrid o sean madrileños? Fijaos lo que vamos a aprender. Pues sí.
10: Bueno, y hablábamos con Marian esta mañana de cómo afecta la llegada de un hijo a la pareja. Y mira lo que nos cuenta esta oyente, su experiencia. Yo tengo dos hijas. Cuando nació María del Carmen, nuestra primera hija, y mi marido, por las noches, yo le daba el pecho a la niña y él la paseaba, le cambiaba el pañal y me decía: aprovecha este tiempo hasta la próxima toma del pecho que yo me hago cargo de ella. Después nació mi hija Paloma y nació con un problema de retraso psicomotor. Él me abrazó y me dijo: no podido nacer en mejor casa ni con mejor madre. A nosotros palomas como matrimonio, como padres, nos fortaleció porque los cuatro somos una piña. Eh, ¡Qué bonito! Claro. Pues
0: este es un buen, una buena terapia, una buena forma de afrontar esa circunstancia que eh, se llama Baby Clash y que ha tenido eh, tema en el espacio de Marian Rojas que os tenéis que bajar.
10: Eso es, estamos en cope.es en fin de semana y también estamos en WhatsApp en el 666 55 40 00, ahí nos podéis mandar vuestros mensajes, esas técnicas que tienes para relajarte y también estamos en X, lo que era Twitter, en arroba fin de semana cope y en Facebook. Cristina, fin de semana. Y mi Instagram es ah, Cristina López Schlichting. Hemos sido y somos Marcio Ortega, Diego González
0: El Peli, Paloma Paulete, Laura Rubio La Sirena, Jesús García Ercilla, Nuestra Mente Pensante. El control ha sido hoy de Cinta Molina, el central de José María Orihuela. Y Cristina López Schlichting se despide hasta mañana a las 10, las 9 en Canarias y te dice adiós España.
1: Solo sé que es infinito lo que
3: siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo
2: Estás escuchando Fin de Semana
1: Y recuerda que si entras en cope.es También puedes disfrutar en tu móvil Del mejor entretenimiento con Cristina López Slickteam Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los haces en renovar su hogar, con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de Hire, Samsung, Rumba, Philips, Teca y Belísima. Así son las ofertas límite, del 15 al 18 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
7: De camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. ...ya no llego... ...si vas al súper a hacer la compra... ...un poco de memoria...
1: Plátanos y yogures...
7: ...y para todo eso... ...los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol... ...en tu día a día... ...algo nuevo te mueve... ...con los combustibles 100% renovables de Repsol... ...que puedes usar ya en tu coche... ...encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio... ...y a final de año en 600... ...descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com Hola Carlos...
10: ...¿conoces un buen programa de contabilidad? Claro
1: Isabel, el mejor... ...el programa Mi Conta de Monitor Informática... ...amortiza de forma automática... Importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado. Y
10: esto será carísimo. ¿Qué
1: va? Solo 52 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com. Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero qué estás haciendo? con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de cope para escucharlos cuando quieras. El tobillo de Budimir, después del penalti no pitado. Oh, a Osasena. Sí. Nosotros
5: podemos ser árbitros, bombero periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar. Entra
2: ya en cope.es.
5: En las elecciones gallegas de este domingo puede ser determinante el voto de los gallegos que no residen en España. Son casi medio millón de personas. Galicia tiene una larga historia de migración. En las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del XX salieron de España según algunas estimaciones más de un millón de personas. Teniendo en cuenta que en ese periodo la media de población de Galicia era de dos millones, la cifra es muy importante. En los años 60 del pasado siglo se produjo una nueva ola migratoria con destino a América y también a Europa. En este momento la tendencia ha cambiado. Aunque Galicia no es una comunidad autónoma que reciba muchos migrantes, el saldo migratorio es positivo. Llegan más personas de las que se van. Fenómeno importante porque en Galicia la natalidad es muy baja y la población está envejecida. Los inmigrantes son los que han sufrido con más intensidad las dos últimas crisis económicas en Galicia y no es extraño que sufran la exclusión social especialmente si son marroquíes o senegaleses. A muchos se les hace difícil acceder a la formación y a trabajos cualificados. Se quedan estancados en ocupaciones de salarios bajos, poca estabilidad y negativa consideración social la memoria de la vida que llevaron los migrantes gallegos y el conjunto de los migrantes españoles debería estar muy presente ahora que nos hemos convertido en una tierra que reciba extranjeros que buscan una vida mejor, los gallegos recuerdan cómo la salida de sus padres o de sus abuelos de su tierra sirvió para hacer posible una prosperidad y un desarrollo al que aspiran ahora los extranjeros